0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Skill -O Cast. este é o episódio número 3. Eu sou o vosso anfitrião, Skillow. Comigo tenho os meus confitriões, Mahjong...
1: Como é que é, malta?
0: E Taitor...
1: Como é que é, malta?
0: Bem, isto agora é imitar-se uns aos outros aqui. Pode-se, Ricardo. Uh... You had one job, <risos> dude!
2: One job. Eu peço desculpa, sofro de falta de originalidade. Uh,
0: uh, <risos> tens, que, tens que pensar nisso nas próximas vezes. aguda? Ainda percebe? aguda, aguda. aguda, aguda. Uh, bem, pessoal, estamos aqui de volta. Eu sei, isto demorou muito mais tempo para sair online, mas pronto, simplesmente aconteceram coisas em que. Basicamente, circunstâncias em que nós não conseguimos gravar, Traxelero. mas o que importa é que nós já estamos aqui. Uh, a falar convosco e a trazer este episódio que eu penso que será um bom episódio concordam só sim como sempre todos, vamos vai, sem vai ser sempre um bom episódio vamos fazer com que seja um bom episódio
1: bora, pessoal.
0: o melhor episódio vá, bora uh, o, portanto, o tema de hoje será sonhos e não, nós não estamos a falar dos sonhos Uh, aqueles tais sonhos que aqui nós comemos na Madeira e provavelmente no continente, não faço ideia mas penso que não é um sonhos que nós comemos aqui com mel de cana não, não são esses sonhos do carnaval estamos a falar dos sonhos que as pessoas vão para a cama uh, virem-se de um lado para o outro uh, entram num estado do rem do sono e então começam a sonhar e muitos deles pronto, não chegam sequer à cabeça das pessoas à mente das pessoas para a seguir recordar ou então uh, escrever num papelinho aquilo que pronto, experienciaram durante o sono. até porque a
2: gente sonha tipo em média três vezes por noite todas as pessoas
0: nessa questão.
1: Aliás são, sim, exato. E há várias etapas para cada período do sonho. Portanto, é. existem exato acho que se não me engano são cinco são cinco etapas. Uh... Pois e,
2: e aliás é, é uma das razões que contribuem para uma das razões que tu às vezes tu te levantas e sentes-te completamente refrescado, e às vezes levantas-te e sentes-te cheio de sono. Quando tu te levantas cheio de sono é porque estás a acordar de dentro de um ciclo de sono. Quando yeah, tu yeah, acordas yeah. Entre, entre a transição, entre dois, duas fases do teu sono, entre dois ciclos, awesome. é quando tu acordas conscientemente de, de refrescar.
1: Claro, não sabia isso, sempre bem é fixe.
0: O pior é que tu é. não sabes uh, quando é que estás a começar num, num estágio, não é, num estágio de, de sono, e quando está a acabar. Okay. Não, mas existe é. uma aplicação
2: que ajuda Eu vou dizer exatamente a, a, não, é a acordares entre, entre a, a transição de ciclos de sono. I'm
1: é. Guys, I'm just gonna say this. Maybe we already are in a dream.
2: Pronto, oh, tinha de ser.
1: Tinha é de ser o quê? Inception. Não, não, não é a cena do Inception, é a cena de... <risos> LOL, well, dreams. O Ricardo está a pôr é, coisas no.
0: aqui no chat do, do, do Discord, mas isso não interessa para o pessoal pá. <risos> mas o que é que estavas a dizer? Esqueceste? <risos> ah, que estamos dentro um de um sonho. Estamos dentro de um sonho. Supostamente. Sim, eu acho que já acabei a minha linha de, de pensamento.
1: De um é um sim, sim, sonho. Eu você. simplesmente não mandei essa questão para o ar, eu já tinha acabado a minha frase.
0: Ok, ok. Vai. Com essa questão no ar, agora temos que então. Uh, pensar nesse, nesse caso e se realmente tivermos dentro de um sonho e como claro. é que acordamos e como Blisca podemos... blistic. sem bliscar e vou dar aqui um <risos> berro agora não sei não estou a dizer, com tanta força também fogo. será que isso é uma alusão ao Matrix? talvez mas Matrix não é, de não é vir... tanto de... um sonho como é tipo uma simulação mas pode estar não sei, interligado é porque esta é questão talvez, no ar levanta a questão de que podemos também estar dentro de uma Matrix. Pa, a teoria de...
2: dúvida, que nós estamos dentro de uma simulação é bastante popular também. E qual
0: é a vossa instância nisso? Eu sinceramente acho que não. Okay. Eu também acho que não.
1: Eu acho que não, porque também. mas estamos eu dentro acho... de uma simulação. Se não, não, eu, eu acho que não. Mas eu, mas eu acho que o Universo, por natureza, é super caótico. Então nós tentamos arranjar significado no Universo, no caos. E uma das maneiras de justificar a nossa existência Lá está, é criar teorias A dizer que isto é uma simulação e tal, é, é, assim
2: de, é assim que funciona o nosso ser humano
1: Exato, é, é, é negar a morte é... Porque no fim é isso mesmo Dizer que isto é uma simulação Predispõe que tipo, quando a simulação acaba Acontece alguma coisa a mais certo?
2: Exatamente, as pessoas não conseguem Simplesmente aceitar Exato. um ponto É a negação, é
1: negação da morte
0: Eu acho que toda a gente tem esse sentimento
2: Pois, mas é, derivando daí acabamos por depois encontrar aquele, aquelas religiões e depois dessas religiões vêm aquelas, aquelas ar as arquiteturas belas obras de artes que inspiram artistas, enfim, e aí nesse lado acaba por ter um, aliás, e, um lado positivo e a,
1: a presença do sono e do sonho, uh, na, e do na, sonho na arte exatamente. na arte é, é bastante relevante, aliás, o surrealismo acaba Também perce... é uma grande fonte de inspiração. Não, o surrealismo acaba por ser exatamente isso. Por exemplo, olhamos para os quadros de Salvador, Salvador Dali e associamos logo. Se é, 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 é Sim, isso. o Salvador Dali o Salvador... Vem logo acaba
0: Salvador...
2: isso. Hum. É engraçado, mas o, é, o Salvador, Salvador Dali, ele parece... tem uma frase, há uma frase que supostamente dele, que onde ele, ele diz, que é muito popular, meterem que ele não que ele não faz as drogas, ele é a droga. No entanto, no entanto ele tem quadros. Que explicitamente estão escritos no título que foram feitos sobre o efeito da LSD, e, e, e supostamente o Dali era um grande utilizador da LSD,
1: ok, e isto, atenção, eu não, não passo ideia, portanto corrija-me se eu estiver errado. Mas eu tenho a vaga memória que o uh, Fernando Pessoa <risos> tá, desculpa, que o Fernando Pessoa é uh, inédito, <risos> <tss, tss, risos> uh, <risos> isto é inédito <risos> inédito, well, Continua, continua. Mas eu tenho a impressão que o Fernando utilizava, ou pelo menos um dos heterónimos, utilizava muito o opiácio os opiáceos. Opi... Ah, sim,
2: ele teve uma fase que era assim, pelo menos num, num dos heterónimos dele.
1: Pois, exatamente, isso, isso foi Álvaro... Uh... Uh,
2: acho que Álvaro Alva... Campos.
1: Campos, exatamente. Álvaro é, Campos,
0: exatamente. Pois. Um engenheiro naval. <risos> um... Não sei se vocês se lembram, mas eu lembro-me isto vagamente de algumas aulas de português que nós tínhamos cá na Madeira. Não sei se é igual o mesmo sistema também de ensino na altura para do continente, mas nós, eu lembro-me que nós estávamos a dar uh, basicamente um poeta que ele tinha sonhado, era basicamente o melhor sonho que ele tinha na vida dele, estás a perceber? Ele tinha aquilo vivamente na cabeça dele. E ele foi, a primeira coisa que fez depois de acordar, foi pegar numa folha, num, num, numa caneta e escrever um poema dedicado ao melhor sonho que eu já tive na, em toda a sua vida. Entretanto, alguém bateu-lhe à porta e eu tive que interromper a meio, basicamente, o, o, o poema que estava a escrever dedicado ao sonho. Ele foi abrir e foi falar com a pessoa que, entretanto, bateu-lhe à porta e, quando voltou, tinha esquecido completamente e é basicamente um poema inacabado de um, melhor, de um, de um sonho é. que eu tinha aliás, eu, eu curiosamente o seu próprio projeto acaba por
1: ser poético curiosamente, eu, eu até poeticamente, até achava engraçado pensava que o, que o tal poeta, tal artista tinha feito era deixar a folha em branco, porque no fim, no fim ao cabo o sonho é isso mesmo, é uma folha em branco que não só a pessoa preenche mas também, lá está, a pessoa esquece sempre do sonho
0: pois, não, lá não está fica, mas não, não fica não, gravado por acaso eu quis mesmo descrever e uh, eu achei engraçado que depois uh, aconteceu essa inevitabilidade de eu ter que interromper a mãe e depois esquecer-se completamente, porque isso é facto porque nós, quando nós acordamos e nos lembramos do sonho, nós basicamente lembramos-nos de uma maior porcentagem do que depois passar-se 5 uh, minutos ou 10 minutos sem não, dúvida. Uma hora. Uma é hora. porque
1: se não me engano essas memórias do sonho Uh, ficam ligadas à parte da, da memória a curto prazo. Portanto, in, 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 inevitavelmente basta a pessoa mudar de pensamento, digamos mudar de esquema mental para esquecer-se daquela informação porque já não é útil na memória a curto prazo. É uma é... espécie
0: de cache, é eu... uma espécie de cache no ser humano.
1: Exato, exato. E só quando realmente a pessoa, por exemplo, tem pesadelos recorrentes ou sonhos recorrentes é que realmente começa a guardar na memória a longo prazo. Portanto, ah, eu lembro-me de sonhos que eu tive quando era miúdo. No entanto, tipo, são casos excepcionais. Porquê? Porque normalmente, no meu, no meu caso especificamente, eram, de, eram derivados da, da repetição. E pá, eu lembrava-me daquele sonho porque tinha aquele sonho constantemente.
0: Isso é, Isso é uma é coisa interessante. Exatamente a, a mesma coisa. Isso é uma coisa interessante. Repetição. Vocês já tiveram, assim, algum caso especial já, de tive, repetição? Eu tive um sonho
2: lúcido que se repetiu durante 4 quatro, quatro anos. Ixi! sonho lúcido.
0: <risos> tu és
2: maluco. E sabes qual era a pior parte? diz
0: Conta, conta que a gente quer saber agora.
2: Era um pesadelo eu estava lúcido, mas não me conseguia mexer da cama.
0: Ok, para o episódio do sonho.
2: Não era Você para o episódio do sonho no sentido em que eu estava que eu tava realmente acordado. Não, era um sonho mesmo, só que um sonho lúcido. Uh, pois eu acordava no final uh, e foi tipo 4 anos. Eu estava na minha casa antiga, no monte. E tipo, era no meu quarto, eu acordava à noite e uma porta, a minha porta do meu quarto ia abrindo boa lentamente e tipo, mesmo lentamente, e, e, e eu acabava por ver uma, uma espécie de silhueta porque entrava alguma luz que tinha os tapa só abertos e estava tipo uma tava lua, a luz do Lua entrava pela janela e dava para ver alguma coisa e eu via tipo uma espécie de silhueta de um ser qualquer a entrar-me pela porta da entrada. Assim, talvez, talvez de um metro, um metro e quarenta ou uma coisa assim. Uh, pá. E isto é um sonho que, à medida que a porta ia abrindo cada vez mais, eu ia ouvindo um som de, de, de... Uma espécie de ruído. Ruído, ruído, tipo como se fosse estática. E, eu, e a estática ia ficando cada vez mais forte à medida que a, que a porta ia abrindo e a ia, e desta criatura ia ficando cada vez mais visível, até que eu finalmente acordava.
0: Isso, e e é para no toste alguma característica dessa tal silhueta que estavas a dizer já que cada vez que ela se aproximava mais e ficava mais visível tu acordavas tu lembraste desse ponto em específico de, de conseguir -me, melhor? Uh, uh,
2: era uma, uma uma criatura muito comparável ao, portanto aos Greys, que é uma. exatamente era uma criatura cinzenta com com um, não sei se era olhos se era simplesmente buracos que tinha na, na, na cara grandes uh, houve um, uma parte houve uma vez com um, um sonho eu estava realmente eu estava esticando a minha mão na cama foi, acho que foi a única exceção que alguma vez tive de me poder mexer mas já não estava tão lúcido quanto isso mas eu estava eu literalmente a chamar a criatura para o meu pé e esta criatura que não passava de 120 metro e com uma roupa preta, que vai ter ao meu pé e eu acordo.
0: Uh, e nessa altura, pois, não estavas tão lúcido, não te lembras de um, de um aspecto, em... Pá, não eu sei... Eu lembro
2: perfeitamente todos os detalhes do sonho. Aliás, eu ainda consigo desenhar ou, ou, a, a minha situação no sonho, incluindo o quarto.
0: Okay. E o quarto era o teu quarto? Exatamente. Uh, epá, <risos> um bom material para, para algo artístico que possas fazer. Realmente nunca tinha passado nesse aspecto. O okay. Tu nunca fizeste nada relativamente uh, não, a isso? Eu podia fazer um vídeo em relação a isto também, se calhar. Pois é, é, porque que quem é. não sabe, o Titor uh, tem um canal do YouTube, ele faz vídeos em 3D, animações em 3D e, e tudo mais. E há faz manipulações art. em 3D, exato, arte, art. vídeo artístico. <risos> yeah. Uh, Multissensorial, quer dizer, sensorial não, não consegues tocar no vídeo, mas um, é uma experiência já, audiovisual eu, e auditiva, exatamente é, não, que, o que eu
2: tento fazer é criar um ambiente, é
0: resumidamente isso. Eu gosto de criar ambientes e uh, é interessante porque aqui o Titor eu já. Uh, fez vídeos inspirados em sonhos que eu já teve. Queres contar algum desses sonhos em específico para nós passarmos então ao Mahjong ou a eu? Para nós também não, contarmos. acho que não vale a pena. O que mais interessante era realmente este. Nunca tiveste um assim engraçado? Algo assim, mas não sei. Engraçado e não me lembro, sinceramente. É <risos> sério? Não, não consegues reter sonhos... Uh, é pá, Sonhos característicos, de alguma forma?
2: e consigo reter sonhos, aliás, do de contar um, uns dois sim mas tenho que... vários, mas, é, mas os mais interessantes esse... para mim eram realmente estes
0: bom, mas esse eu acredito que esse é uma experiência diferente, veste que tu estavas lúcido e para quem não sabe um sonho lúcido é quando nós temos consciência que estamos dentro de um sonho ah, e podemos uh, controlá-lo da, da forma que nós quisermos
2: eu tive uma vez um sonho lúcido Uh, mas não fui imediatamente lúcido, eu estava numa igreja, tinha entrado numa igreja e sentei-me na, na, na cadeira, eu adormeci dentro do sonho, sonhei dentro do sonho e tive um sonho lúcido, depois de adormecer e sonhar dentro deste sonho, oh, e voltei sim. a adormecer e sonhei outra vez dentro desse sonho lúcido. Te criaste seja, um universo. Várias
0: camadas Eu só acordei, de sonhos, é?
2: exatamente, eu, eu adormeci duas criaste vezes. Criaste uma tanto, um universo, sonho, digamos. Eu outro adormeci duas vezes, eu sonhei duas vezes dentro do mesmo sonho e nesse terceiro sonho, dentro deste sonho e eu estava lúcido ainda uh, cheguei a um ponto que eu estava tão lúcido que basicamente o sonho acabou e Eu estava eu... tão, tão ciente que aquilo era um sonho eu estava tentando criar coisas dentro do sonho e eu acabei acordando
1: yeah, Quando tu ficas tão envolvido digamos em nível uh, mental quanto mais ativo o teu cérebro está mais provável é a probabilidade de tu acordares Portanto, é usar mais o cérebro, não é suposto, quer dizer, é suposto a ter certa medida.
0: Um, mas isso, isso, isso é interessante, isso é uma coisa que eu nunca tive, um sonho dentro de um sonho, por acaso, e se eu tive, não retiro nada dele. Foi o meu ano de casa, um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho, mas eu... sonhos. O que é que acontecia em cada camada do sonho? Lembras-te, reténs alguma disso? Ok, no
2: outro sonho eu estava à beira-mar. Acho que era tipo algo parecido à pontinha aqui da madeira. Mas nem por isso, era algo parecido. Uh, e depois, eu, no terceiro sonho, basicamente já estava numa espécie de vila. Mas era perto do mar também.
0: Interessante. Estás a falar perto do mar e estou aqui a lembrar-me. De uma experiência bizarra que eu tive também com sonhos, que eu já conto daqui a pouco. Eu queria, entretanto, saber uh, se o Mahjong tem aqui, uh, tem, tem alguma experiência em especial com sonhos e, e nós queremos saber.
1: Eu, por acaso, eu vou pegar também, é curioso porque também os sonhos que eu retenho, que são quase todos, se é que não são todos, pesadelos. E são de alturas diferentes da minha vida e um, eu lembro-me de um especificamente e o que eu acho isto o que é pegar neste exemplo porque eu acho que é curioso eu lembro-me quando eu era mais novo eu tinha este momento que portanto acordava dava né, no sonho na minha casa eu acordava ia ver a porta porque eu um barulho eu via alguém a bater à porta a perceber ou a, a tentar entrar eu virava-me e estava a andar já em câmera lenta está sem ar não conseguia gritar e depois entrava uma, uma mulher dentro da porta a se ver e tipo, ela vinha a correr em minha direção e lá está novamente eu, eu ali a correr boa lentamente não consegui gritar tipo, se ia, se ia, tipo, Pô, não, se isso ar. é uma cena tão frustrante sonhos. mas o que eu acho que é curioso é porque de facto já falei com algumas pessoas e há muitas pessoas que têm sonhos assim nesta componente e pegando no...
0: fugir de algo fugir de algo sim, sim, mas mesmo, e mas com estar estes, mas, de fugir
1: mas com os mesmos sintomas é, digamos com uma espécie de o tempo slow down dá a perceber e nessa vertente tipo, é, isso foi comum e também não, não conseguir gritar também é outra coisa que é comum e isso é estranho porque mas o que é que são os sonhos são uma coisa que é individual digamos estás a perceber ou é uma coisa que pode ser aprendida é uma coisa que é, que é que me ensina a sonhar porque, repara, é, é muito estranho é este tipo, este tipo. estar a Porque ter até, o mesmo sonho com outra pessoas
2: que sonham, supostamente.
1: Não sei se me estou a esclarecer bem. Mas, realmente, é, é só mesmo... Eu é estranho de ser, ter a mesma capacidade, ter um, mesmo, o mesmo cenário, digamos, com coisas diferentes, mas a mesma premissa, com as mesmas consequências, digamos, e com as mesmas whatever, dessa situação, e ter outra pessoa a ter essas mesmas circunstâncias. E, e esses mesmos falta de ar e não conseguir correr não sei, eu gostava de saber a vossa opinião porque realmente, então o que é que são os sonhos como é que se aprende o sonho, o que é, que é sonhar afinal
0: bem, eu não sei se isso se de aprender um sonho é óbvio que nós não aprendemos a sonhar uh, eu voei sobre um caso em que basicamente em que basicamente a pessoa em si, o ser humano consegue apenas reter sonhos uh, a partir dos 4 anos de idade Uh, não sei se isso é fiável, se não é, uh, mas é uma coisa interessante, que eu acho que é, quando o, o cérebro humano está uh, mais desenvolvido e consegue ter a componente de reter, então, experiências que teve durante o, son o, o sono... Um, é pá, que cria-se ali um padrão natural do ser humano de responder a uh, uh, situações da vida, problemas que temos da vida, que a mente, para acalmar a preocupação ou a ansiedade, de alguma forma, utiliza certos mecanismos que se chamam sonhos, uh, para fazer com que, é para melhorar alguma coisa, para to trigger something, estás a perceber? E provavelmente é, é isso. Uh, esses sonhos serem todos iguais ou todos parecidos é uma resposta natural do ser humano que, o ser uma, que a mente do ser humano tem para resolver certos problemas mentais por, por exemplo, esta é a minha visão provavelmente do que, é que os sonhos significam
2: é uma hipótese válida, agora no entanto o mecanismo exato de como os sonhos são criados não é realmente entendido na comunidade científica uh, já se pensou que a parte do cérebro responsável pelo som profundo, REM, e os sonhos eram, eram, estavam conectados. E, no entanto, agora temos estudos que demonstram que a parte do cérebro responsável pelo som profundo e a parte responsável pelo, pelo sonho, por sonhar, são, na verdade, separadas. São duas coisas separadas. Ou seja, e nós pensávamos isto porque sempre que a gente só sonha, quando estamos em som profundo. É, portanto, era normal que a gente pensasse nessa conexão. E, no entanto uma e outra estão completamente separadas
1: isso é realmente interessante são mecanismos diferentes que atuam sobre a mesma e coisa é,
2: e é difícil, é, é, é difícil entender os sonhos também porque estão ligados à consciência hum. e, ao, e ao subconsciente também isso é um
1: vídeo só por si fala <risos> falar
0: sobre é, a consciência é,
2: é. Uh, por falar em sonhos e por acaso eu lembrei-me disto que vocês estão falando nos vossos e tive um, um dos sonhos mais estranhos e que eu mais gostei até, até hoje foi um sonho, onde um eu estava numa espécie de carruagem, eu estava numa carruagem, pronto. não era uma espécie de carruagem, era uma carruagem mesmo. Eu estava sentado no... numa... numa parte do... do comboio e tinha lá uma banda no corredor com um violoncelo, e o violoncelo ia sempre a... era sempre a repetir a mesma nota, era uma nota grave, não me lembro qual era a nota, do mas era uma mi, nota grave, mi, e sempre a repetir mi, a mesma mi. nota. <risos> não talvez Estou se... brincar é. e era sempre a mesma nota a cada a cada dois segundos ele repetia a mesma nota mais ou menos Ixi. e cada vez essa que, que eu estava numa num compartimento com onde estava sentado eu estava no corredor não os, não os podia ver mas sempre que ele repetia a nota uma onda originava de dentro deste instrumento e tornava as paredes uh, transparentes durante alguns segundos como uma espécie de ultrassom. Ok, e tu uh, a
0: visualizar perfeitamente aquilo que tu estás a explicar. Ok,
2: e no compartimento atrás de mim tinha uma espécie de criatura humanoide que sempre que a onda passava e tornava translúcida a, 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 a que compartimento que do comboio sim. eu conseguia vê-lo a olhar diretamente para mim e basicamente esta criatura era um, um ser humano em, no seu aspecto só que com um tom de pele bastante branco e pálido e, e tinha apenas olhos na cara não tinha nariz não tinha não tinha orelhas não tinha boca era apenas olhos e eram olhos que não tinha não tinha não tinham pupilas eram
1: completamente brancos Dude eu acho que olha independentemente de ter futuro como artista ou não Dude fica feliz por saber que tu podes escrever um episódio para o Doctor Who a qualquer altura da tua vida. That's awesome. A sério. A,
0: Doctor Who. a sério. Epa, e a, a descrição está perfeita, porque eu consigo viver, yeah, pá, perfeitamente tipo, visualizar. Foi uma boa é narração. Foi uma boa narração. Uma das partes Ei, que eu mais gostei neste o sonho
2: <risos> Mas uma das partes que eu gostei ainda mais neste sonho para além desta criatura Uh, foi o ambiente que estava lá criado porque isso, só, só via o, o, esqui, o comboio a andar às vezes de vez em quando a bater nos carris, fazer tudo, tudo, yeah, tudo, yeah. tudo. E, e a nota, a nota e, musical, e, e a nota grave que ia tocar hum, tipo 12 em 2 bom. segundos lentamente e entornando as, as paredes em ondas translúcidas. Hum.
1: Eu, por acaso, tipo, eu... vou-vos partilhar com vocês uma experiência minha que não está, quer dizer. Por um lado está diretamente relacionada com os sonhos, mas por outro lado não está. Um, volta e meia, é muito raro isto me acontecer mas, e costuma acontecer-me de ano em ano, numa altura boa específica da minha vida, numa altura em que eu estou cheio de stress e que não estou conseguindo dormir bem. Mas, essencialmente, eu tenho estes momentos da minha vida, estes dias, em que, do nada, tipo, há um certo estímulo, seja uma imagem, um cheiro um pensamento, qualquer coisa desencadeia em mim, um, um, digamos, uma chain reaction, que eu ainda é hoje não consigo perceber e explicar o que é. Em que, é, basicamente, eu começo a sentir-me super mal disposto, com vontade de vomitar, nauseado, uh, e começa-me a, a ver esta, esta sequência de, de memórias. Mas são umas memórias muito estranhas, porque são umas memórias que eu sinto que nunca tive. Portanto, é muito estranho. E, eu, e a única coisa que eu consigo relacionar são com sonhos. para me lembrar de coisas que eu, eu sinto. Tipo, de mega déjà vu, percebes? Eu sinto já passei por aquela experiência, tinha aquela memória, mas eu não passei por aquilo. Portanto, que memória hum. é esta? E de onde é que isto vem?
0: Eu, eu acho que já experienciei a mesma coisa.
1: Isso é muito estranho. isso acontece-me de ano em ano. Já
0: experienciei a mesma coisa. E, eu, e
1: eu, mas eu, eu fiz alguma research sobre isto. Basicamente, eu, a minha primeira preocupação foi: ok, à internet, porque o Google tem sempre a resposta. <risos> claro. uh, e, o, e o que eu uh, tive a procurar uh, envolvia basicamente pessoas que tinham mais ou menos os mesmos sintomas do que eu uh, e o Valgang disse que isso poderia estar relacionado com a epilepsia porque basicamente a epilepsia é, é, se bem me lembro uh, pá, eu posso estar a dizer uma, uma barbaridade mas pronto uh, ataca digamos o, o lobo occipital né? eu, portanto, não mentira, temporal é yeah, temporal, uh, é dos ouvidos pronto, enfim, é para dos ouvidos Sim, pronto, exato, é os ouvidos. Uh, e basicamente, um, o que isto faz é uma seizure, uma convulsão, é isso, é uma um coisa. Então eu fui a um médico para ver se eu tinha alguma coisa, ou algum início de epilepsia, ou, ou de convulsões, qualquer coisa. Uh, e pá, o médico disse que o meu cérebro estava estava bom, não vi nenhum problema. Mas é mesmo estranho, porque recentemente, eu, eu fui recentemente quando estive na Madeira, o ano passado, uh, e foi mesmo assustador, porque normalmente eu tinha estes episódios uh, uma vez no dia, talvez com uma, uma réplica, uma sequela. Portanto, mais um episódio. Portanto, dois, três episódios no máximo por dia era o que acontecia. Isto era uma vez por ano, ou, duas, ou uma vez em dois anos, whatever. Mas era muito raro. Então, no ano passado, foi mesmo assustador, porque eu acordei... Começou com a maneira como eu acordei. Porque eu acordei de uma maneira muito... Eu acordei sozinho, estás a ver? Tipo, sem alguns tipo um despertador ou minha mãe. E acordei, mas eu senti logo um, uma coisa em que eu estava a começar a lembrar-me, lá está, novamente, de memórias em que eu senti que tinha passado por aquela situação, mas não estava a conseguir não sei e comecei a entrar lá porque a começar ficar mal disposto e, e o, o grande problema disto é porque pronto imaginem eu conseguia uh, na teoria uh, se fosse a começar a pensar nessas memórias conseguia simplesmente não parar, deixar de pensar nelas tipo me dar, ligar para outras cenas uma maneira de lidar com isso é não pensar na situação pronto uh, a questão é eu, eu literalmente não conseguia parar o meu cérebro de fazer associações entre memórias então era era mesmo, era mesmo uma coisa do género, por exemplo eh, ouvi um cheiro imagina, estava no Lido, isto é uma das primeiras vezes que me aconteceu estava no Lido, eh, na, na zona do Bandeira Bar e ouvi um gato e aquele gato despertou uma, uma memória de, um, de uma coisa qualquer na minha cabeça e comecei a pensar e depois, tipo, de, daquela, daquilo que levou-me para outra coisa completamente diferente outra memória que me levou para outra completamente diferente é que eu, nem eu conseguia-me, tipo, focar no que estava a pensar, era tipo era uma sequência, tipo, tac tac, 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 e, esse, e ficava overwhelmed, e ficava mesmo numa situação de não consigo lidar com isto, ficava mesmo sem foco, nauseado, e eu ainda hoje não tenho explicação uh, para isso, e eu associei a isso aos sonhos.
0: Se, a, minha teoria, a minha teoria é a seguinte, pode ser um bocadinho far-fetched, mas se efetivamente uh, vidas passadas uh, existem... Tu deves estar a experienciar então aí um cruzamento de memórias que tiveste numa vida passada.
1: Eu já pensei nisso, também já pensei. Eu gosto de pensar estas coisas, como é óbvio. Uh, e então eu ia para arranjar é eu também gosto e também gosto de pensar que poderá ser digamos um, um cruzamento entre uh, dimensões então eu estou a receber pensamentos experiências de outros João num universo alternativo e também gosto de pensar e também gosto de acrescentar aqui um bocadinho de física quântica Pronto, ah, Aliás,
0: isto foi uma coisa que eu relatei bastante e é pai eu já pensei no assunto e... Epá, got me estás a perceber? Got, got, got me uh, I, I believe in it e foi uma coisa que tu me disseste uh, que eu nunca vou me esquecer nós estávamos na discoteca e nós estávamos na parte de cima do Copacabana e, e tínhamos nos conhecido há pouco tempo mas estávamos a falar deste tipo de coisas uh -huh. e tu disseste awesome. que o déjà o vu poderia ser basicamente duas linhas temporais entre um universo e outro universo paralelo que tocaram-se.
1: Exato. Eu fui e, há aquele, e, há
0: pequeno, e há aquele pequeno momento em que tu estás interligado com o teu eu do universo alternativo. Exato. E isso é pá, isso foi uma coisa que nunca vamos esquecer. Nunca vamos esquecer.
1: Olha, eu fico feliz
0: por. Foi uma teoria que. Pá, não sei de como, de alguma forma.
1: Mas é que, e, é, é, e é porque lá está. É, sentido. Eu gosto de pensar que aquilo que nós não sabemos, nós só sabemos até descobrirmos. Porque até lá nunca vamos ter ideia que, imagina, pode haver um dragão na Terra, mas como ninguém uh, viu um dragão, ou sabe a um dragão na Terra, é, é dito como uma estupidez, uma calúnia, tipo, oh, que dragão, isso é ridículo. Mas pode de facto existir, só que nós não conhecemos. Só depois de descobrirmos o dragão aí conseguimos dizer, ah, afinal realmente existe um dragão. Agora o nosso conhecimento é complementado. Então esta coisa dos sonhos é exatamente isso. Agora, eu acho que neste momento nós não temos os mecanismos necessários para compreender o que é o sonho. Porque, reparem, eu tipo, por exemplo, daí eu estudei imensos sonhos quando estive em psicanálise. Eu estou farto da teoria dos sonhos, mas na verdade, como o Tyler disse, não se sabe bem o que é um sonho e de onde é que vem. E daí as minhas perguntas. E realmente, não sei, pá, eu adoro e lembro-me, causa agora comecei a me lembrar daquela nossa conversa e o Ricardo acho que também estava lá, estava a Também estava, também estava, mano, uau, essa Nightshow mas, e tipo, não sei, faz-me sentido, percebes? O cruzamento de dois uh, linhas é porque, eu, não sei, eu às vezes eu sonho, e eu sei que isto é uma ilusão do cérebro para parecer que é real, mas às vezes eu sonho e eu sinto mesmo que estou lá e que aquilo é uma dimensão para além da minha, uma, digamos, uma outra existência numa outra dimensão, numa perspectiva que nem sequer consigo visualizar.
0: Isso é uma coisa interessante porque eu também nunca tinha pensado dessa maneira mas provavelmente os sonhos uh, são uh, epá, que o nosso próprio eu uh, está a viver naquele preciso momento num numa outro universo alternativo por mais que maluco seja por mais que Se invulgar. calhar é isso que
2: é um bocado puxado porque há uns sonhos que são mesmo, mesmo sim, sim. puxados Sim, eu... eu... E que sinceramente não estou a ver nenhuma realidade alternativa, algo assim. Mas lá está, assim, olha, possível. eu vou pegar, não me lembro qual Porque é a. A, a regra... cena do multiverso é que explora tudo aquilo que é possível. Agora, quando o sonho começa a meter magias e. A questão quest é o que. E de repente a tua mãe é transexual e, <risos> ou tem um pênis... A questão e, é, na minha perspectiva,
1: isto é a minha perspectiva. Partindo do princípio que a teoria do multiverso é correta. Então existe uma infinita probabilidade de, de, de universo com pequenas variações. Percebes? Sim. Pronto. É
2: explorado tudo aquilo que Agora, é possível. Agora,
1: há um universo onde tu és ruivo. Percebes? De facto, se formos a pensar bem nisso, basta haver uma pequena mudança no processo de criação do universo para não haver vida. Ou para a vida ser completamente diferente, imagina que se não houvesse aquela asteroide na Terra, que tipo de vida seríamos nós? Porque, por exemplo, repara, nós somos um, nós somos uma vida, uma vi, um tipo de vida feita em carbono, com, com base em carbono. Percebes? Nós nunca conseguiríamos conceptualizar um, um tipo de vida com base no hélio, por exemplo.
2: Não, mas é, é possível haver tipos de vida baseados em ah, eu concordo amenda, Eu Sim. acho que é
1: perfeitamente haver ver tudo. Mas lá está, não sei. Não, mas isto, nós temos.
2: <risos> não, mas, mas quando eu digo isto digo mesmo que há provas que a vida pode se basear noutros tipos de elementos, incluindo o silicone. interessante, pá. -se uh, mas só de, de déjà avós. É. só desculpa, lá, mas falando, falando de de uh, também existe uma explicação que pela parte da ciência que é basicamente o seguinte: de, do terceiro, tendo dos, dos tipos de memória que é o de curta e, e a longa, num déjà vu o que acontece é que normalmente as, tu... normalmente as tuas experiências vão primeiro para o para... curto termo e depois vão para o longo termo. Num déjà vu, elas vão para as duas ao mesmo tempo. Portanto, Exato. parece Exato. No, no sentido que parece que estás a experienciar algo pela primeira vez e, e, e no entanto sensação, também estás a lembrar dela, de já ter acontecido.
0: Mas isso acontece aleatoriamente? Sim. Ah, bem estranho. <risos> Bem estranho. <risos> Eu adorei esse sorriso bem sarcasmo. Isso é estranho. Vamos falar aqui. Pá, é como, é
2: como, é como, é como o, quando tens um músculo que começa a mexer por si próprio. Não sei como é. É aleatório. Acontece aleatório. Quer dizer, não é
1: aleatório, é acontece porque ele
2: porque o Sim, mas de pronto, -se. não é algo que acontece diariamente. Sim, eu concordo com e, é e ainda bem.
0: Mas é, uma, é, uma, é uma, uma Mas eu penso que nós estamos aqui já a desviar um bocadinho do, 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 do tema em si, que é os sonhos. Mas uh, apesar de nós estarmos a desviar, e queria partilhar isto convosco, que, e vocês já devem ter ouvido falar, que existe um ah, homem que passou basicamente 8 anos da sua vida sempre a experienciar o sentimento que estava. Estava a experienciar o déjà vu durante oito anos seguidos. Escutado -se, do homem. Eu, a dada altura, não saía de casa nunca.
2: Isso ah, um, teria feito um, um, uma boa... uma boa, uh, portanto, obje, objeto, entre aspas, uh, voluntário para, para estudar o fenómeno do déjà vu.
0: E, mas eles não conseguiram encontrar a resposta. Também, bem, mas, pronto, foram oito anos... Pois, mas foi 8 anos que depois eu tenho a certeza absoluta que passados os 8 anos, quando acabou o sentimento de estar sempre em dejavu e não sei como é que um homem reagiu. Ele... pá, não sei. <risos> Porque durante 8 anos. O que é que isso não é... passa
1: uma pessoa, um psicológico? Não sei. Não sei né. Tu não consegues acreditar, não consegues confiar tipo, em nada. O que, é que é que não
0: é? <risos> Coitado. <risos> Pessoal, uh, uma pergunta. Ah, e, mas eu já comi, é, peraí. <risos> <risos> ah, mas eu já comi. Isso
2: tem a ver também um, um bocado. Eu tenho um medo, que é basicamente o seguinte: quando ele vou à casa de banho, que na verdade eu estou em coma e estou cagando tipo não meio é de uma câmara do hospital. <risos>
1: <risos> ah, eu percebo, eu percebo não, Mas eu percebo porque é que o Ricardo está a pensar nisso Porque quando eu era mais novo Também tinha sempre, tipo, quando eu sonhava Que estava, tipo, numa casa de banho Também tinha boa a preocupação de saber pois, onde é que eu estava a dormir pois. Na vida real Mas olha, se queres que eu te seja
0: sincero eu não me lembro de nenhum episódio em que eu Tivesse ido à casa de banho nos meus sonhos Para casa, não?
1: Eu era sonar-me, por acaso, na vida real mas, é uma coisa Eu sonhava coisa casa de banho.
0: É verdade, vocês já, portanto, vocês já caíram num sonho. É que, portanto, quando ah, já, já, de um cai de uma certa altura, antes de caís no chão, tu acordas repentinamente. Uh, e esta é uma pergunta que eu faço a vocês e eu posso a partilhar um dos meus sonhos que foi bastante estranho, em que eu morri dentro de um sonho. E não sei se já aconteceu convosco. Já, já.
1: Tu não, vizeste um vídeo, não vizeste um vídeo no, no sobre isso?
0: Que já me tinha morrido de um sonho. Se eu já Sim. fiz e não me lembro. <risos>
1: pois não, não eu lembro. tinha mais uma
0: ideia. Ok, força. É, um, é, pá, é o contrário de um déjà vu, talvez. Exatamente, tens que eu estava a pensar. É um déjà vu. Tinha a sensação que não fiz isto. <risos> tenho bem. a sensação que não fiz. Pois, uh, é pá, basicamente, eu chamo este sonho o corredor. E como já eu disse antes de nós estarmos a, a gravar... os ah, é claro, um sonho.
1: Sim. Take notes. This is gonna
0: be a good video. A good video. <risos> ok, portanto, uh, como já tinha dito, eu escrevi um mini conto sobre alguns dos meus pesadeus e sonhos uh, que eu tive e um deles eu gosto de chamá-lo de O Corredor, que é basicamente um corredor, uma versão alternativa, digamos assim, do, do corredor de uma escola, que é a Escola da Levada, que é, foi a minha escola que eu tive, passei durante alguns anos. Uh, e é o corredor da sala, da sala número 4, das salas número 4. Portanto, um corredor largo, grande, comprido. É uh, pá, basicamente... É pá, portanto, eu estava no início do corredor, não é? Estava na rua e tinha uma porta para esse tal corredor das salas uh, e eu vejo uma rapariga de cadeira de rodas, correto? Eu vejo uma rapariga de cadeira de rodas que decide entrar por si própria, não é? Empurrar a cadeira com as suas mãos. Uh, nas rodas decide entrar então no corredor uh, só que ela portanto a velocidade que ela ia na cadeira de rodas era demasiado um, rápida pá, não é? Humanamente, sim, sim. humanamente impossível ela andar tão rápido numa cadeira de rodas como ela estava a andar mega turbo uh, mega turbo <risos> <risos> tipo isso uh,
1: gotta go fast
0: é pá, e, e de repente ela vai, ela vai demasiado depressa com uma velocidade normal e eu corro atrás dela, não é? Epá, não sei, algum instinto, instinto. meu Sim. fez História com que eu fosse vida. atrás dela também a correr, um, até que a dada altura ela para um pouco antes do final do corredor. Só que o corredor, enquanto eu vou portanto, atrás dela, o corredor torna-se cada vez mais longo, ou seja duas ou três vezes mais longo do que realmente o corredor é. E ela para a dada altura e começa a olhar para uma parede que na realidade era uma parede que tinha um grande buraco, ok? E nesse grande buraco, em vez de dar a uma sala, não é? Uh, dava a um grande abismo. Portanto, nós estávamos basicamente a olhar para um buraco na parede. Em que se eu fosse para o buraco eu ia num, numa falésia, não é? Uau, mas é uma e eu basicamente, de alguma forma, não sei, eu olho para a rapariga que não me lembro muito bem da cara dela mas algo na cara dela fez-me com que epá, estupidamente me jogasse para dentro do, do buraco. Okay? Eu joguei-me literalmente para dentro do buraco e, e, e pronto senti cada vez mais próximo, a, a, a gravidade a me puxar mais próximo para o fundo e um, eu caí. E caí, parti os ossos todos e a minha visão começou a ficar toda hum, desfocada enquanto olhava para cima, não é? Para onde tinha que E a única, a última coisa que me lembro de ter visto foi a rapariga de cadeira de rodas a assinar-me, como a dizer adeus, e que morri no tarde. sono, e eu fiquei. Epá, não me lembro muito bem, mas deve ter ficado uns 10 ou 20 segundos uh, na pura escuridão. Até acordar, a, acordar Portanto, isso é um... Eu, eu, sabes sabes que triste. tenho uma
1: memória ligeiramente parecida com essa, mas por acaso não, fui, não, não foi uma sensação de, de estar um, a morrer. Pelo contrário, estava acordado, mas eu lembro-me que estava a sonhar, estava dentro de uma aldeia, num sonho, cheia de neve, e estavam atrás de mim. De repente o sonho, o sonho ficou uma coisa estranha e estavam atrás de mim. E então eu lembro-me que tipo, eu queria acordar e o acordei na vida real, o meu corpo acordou, percebes? E estava consciente que estava na vida real, mas eu estava com os olhos fechados e não conseguia abri-los. Estava sempre dentro do sonho. Eu literalmente estava a sonhar acordado, em pé. E eu não conseguia abrir os olhos. E eles estavam um homem a pé de mim, por finalmente, tipo, quando eles me apanharam, eu abri os olhos e tipo, inspirei que tipo, ganhar. E <risos> 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 é, aí é depois, pois... yeah, depois, tipo, a minha mãe depois disse: tipo, Lava a cara já. E eu, Ixi, <risos> caramba. É.
0: Uh, pois, uh, a, a cena
2: que tu, tipo, tu, tu morreste e viste Escordão e a cena que me, que me apanha nisto tudo é que se tu morresses nem a escuridão tu ias ver ias ver nada tu
1: ias, e ninguém yeah, ninguém yeah, pode dizer o é que é nada nunca ninguém yeah. viu nada pois, lá está
0: eu digo que morri no sono por causa disto não é de eu ter partido os ossos todos a minha visão fica desfocada e depois apenas me lembrar de ver escuridão portanto eu associo isso com a morte não significa que realmente morri naquele sonho mas é, é uma associação que eu faço e eu, pronto.
1: eu acho que é uma associação que é intrínseca a todos os seres humanos porque desde muito novos nós todos somos educados que a escuridão é mau e a luz é bom é, é um trope Stay em away, todas as séries é, <risos> exato, em é tudo Nem seja em música, seja... Uh, em séries, em filmes, em, em livros, tudo. A escuridão é má. E às vezes, tipo, há a idealização da escuridão, que é. É, é associado o ao o fim.
2: É como, por exemplo, o fim do universo: as estrelas vão todas morrer, deixa de haver luz, é só escuridão.
0: É uma, é uma associação é uma associação natural. Uh, e tenho outro, outra experiência que gostaria de partilhar convosco. Que vocês devem certamente já ter tido algo do género em que vocês sonham e acontece ou alguma coisa relacionada com esse sonho acontece na vida real já, já me aconteceu uh, isto é uma coisa bastante comum as pessoas terem algo parecido ou um, uma coisa que tu sonhaste basicamente previsto o futuro no teu sonho ou algo do género assim
2: eu acho, muito sinceramente, eu acho que em grande parte é apenas
0: coincidência coincidência, pois hum. Mas é demasiada mas, coincidência.
2: Eu não me quero mas... que não existe mas... tal coisa, porque a partir do momento que tu tens mais de 7 bilhões de pessoas, as possibilidades de coincidência aumentam... Mas não.
0: acontecer na tua vida? No teu dia-a-dia? -dia, no teu cotidiano? Não acontece exemplo, diariamente Eu vou dar um exemplo. Não, mas eu digo... Eu que... várias
1: vezes, quando estava no... no décimo ano, eu sonhava que me levantava da cama, ia tomar banho, vestia-me e justamente quando estava para sair de casa eu ouvia a minha mãe dizer João, estás vestido já? <risos> e eu ainda estava a subir, e eu, tipo, eu, acordava, eu acordava eu acordava, estás a perceber? e eu percebia-me, foda-se, não, não fiz nada ainda e era horrível <risos> ah, e, sabe, e, e às vezes aconteciam-me tipo, é duas merda, vezes seguidas também. e às vezes acontecia me duas vezes seguidas era tipo, ok, vá bora ele acordava, ia para, para, para a casa de, mãe, de banho tomava vestia-me para sair, acordava que a minha mãe a dizer despacha-te, oh, ok, God. ok, bora, bora. E depois eu adormeci outra vez e tinha o mesmo sonho. e Mas acordava que a minha mãe dizia: puto, queres chegar atrasado? E eu: ei! A tua mãe dizia: puto, queres chegar atrasado? Puto, puto, puto. A minha mãe é awesome, a minha mãe é, tipo é, é lit. Adora. lit, yeah. <risos> In the street. Young and
2: hip <risos>
1: Yeah, 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 yo, and square. Go, go clean
2: your ass, nigga.
0: <risos> no, don't say that, man. <risos> <risos> don't say that word. Eu
2: ainda disse essa hey, Não, me. O que uh, eu disse não, não é o é que estás a pensar. Whatever, uh,
0: aquilo que eu gostaria de partilhar convosco é um, um, um pesadelo uh, em que eu também basicamente jogo-me para, para uma falésia de, de alguma forma. Uh, que eu tenho muitos sonhos desta, desta maneira, em que eu basicamente suicido-me por, por conta própria, de alguma forma. Uh, não sei o que, é que isso significa, também não penso lá muito nisso. Mas... Significa que estás farto desta vida? <risos> não sei. <risos> uh, basicamente uh, chama-se, eu gosto de chamar a falésia do suicídio, em que é o sonho mais repetitivo que eu já tive em toda a minha vida, que é basicamente um colo, Uh, é o mesmo local, a mesma situação e a mesma mensagem, ou talvez a mesma razão, apá, algum significado idêntico. É uh, pá, estás cansado da tua rotina diária? Que eu, provavelmente deve significar algo sempre assim, repetir tantas vezes. Uh, mas basicamente eu lembro-me de ter isto uh, umas três ou quatro vezes, ou cinco até, não me lembro, ultimamente não me tenho dado, não, não sonhei com este, mas basicamente passa-se numa estrada, uma casa com apenas um andar, e um quintal à sua volta. E a casa é tipo branca, ou é creme, já nem me lembro. Um telhado de castanho. Portanto, eu lembro-me bastante, espacialmente, eu lembro-me bastante dos, dos detalhes. Uh, e, e pronto, é uma casa que depois tem uma varanda do outro lado da estrada, que é uh, uma cascata, tipo, tipo a cascata do Niagara Falls, estão a ver? Tipo dos Estados Unidos altíssimo, uma falésia enorme e, basicamente, se que é esses de lá, lá morrigas, certamente. É, mas pronto, do local não tenho mais nada a acrescentar, mas uh, o que é misterioso neste neste meu sonho, ou pesadelo, se é assim os que, vocês querem os chamar, é todas as vezes que eu sonho com este local eu acabo, de alguma forma, jogando-me da falésia abaixo, não sei, eu... Eu vou para lá, olho, olho para baixo e olho para a vista, e a dada altura subo basicamente a, a proteção, o muro e jogo para lá. E epá, o meu, esse ato de, de fazer com que eu me solicide, jogar jogue jogo, é, é muito desconhecido, não me faço ideia porque, que, porque que eu é que o haveria de jogar. Mas o pior é. Não... Existe um impulso. O, 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 é um impulso qualquer que faz-me com que eu jogo. Mas não, ponto, mas como é um
2: impulso que, humano que faz com que a gente nos queramos, tipo, nos libertar -nos, -nos. nós -nos queremos jogarmos alguma da alguma falésia alguma, abaixo, de alguma coisa. mas não, não quer dizer que a gente queira mesmo nos matar, é que temos aquele impulso para nos jogarmos, mas é algo natural ao ser humano, agora eu não me lembro como é que se chama isso.
0: Pois. Uh, mas pronto, houve uma semana em particular que eu sonhei com, com isto duas vezes e eu estava a ficar preocupado e assustado. Porque na altura eu, te, eu era adolescente, tinha uns 15, 15 anos mais ou menos. E, e nós todos sabemos que quando somos adolescentes nós gostamos de fazer um bicho de sete cabeças com tudo o que existe na nossa vida. E então eu estava bastante, não assustado, mas preocupado com esta situação. E, e pronto, e fui à casa de um amigo meu na hora do almoço da escola. Que, que pronto, eu tinha bastantes quadros na, na parede da casa deles, certo? Um, e um dos quadros chamou-me bastante a atenção: que era o seguinte, era, era uma casa também com uma falésia, e, e aquilo despertou-me algo que basicamente eu fiquei paralisiado à frente do quadro, de, que era uma fotografia, neste já agora, em que eu, eu associava aquilo a, epá, ao meu sonho. E eu não sabia explicar porque porque é, que, porque é que aquela fotografia era o mesmo local do que o meu sonho. E era claramente um local em que eu não epá, não me lembro de lá estar. E, e depois a mãe de, de, do rapaz do rapaz Uh, veio lá ter connosco e eu, é pá, uh, I snap out of it, estás a ver aquele trance de estar a olhar para aquela foto e eu, perguntei, e eu perguntei, por acaso, de onde é que era aquele sítio. E era um sítio que não era na Madeira, era no continente. E eu nunca tinha ido para o continente da minha vida. Nunca tinha visto aquele local em lado de mim. Portanto, uh, o mistério permanece até hoje. De eu ter visto o próprio local na vida real. Portanto, não sei o que é que vocês têm a dizer sobre este... De, onde é que
1: isso é terá sido? Acho que devias visitar esse
0: sítio, isso pode ser bem awesome. Uh, pá, não sei. <risos> não sei, ela simplesmente disse-me que tinha sido no continente e... e pronto, eu não, eu não quis expor ao mais o, o acaso. Talvez estava... Vós... Tal... Este, este,
2: este tema está-me a... Estou a falar -se dos seus sonhos. Estava-me começando a fazer lembrar uma quantidade dos meus sonhos. Por exemplo, eu lembrei-me agora do meu. Que Eu tinha como uma espécie de mansão velha. Uh, construída em madeira e, e semente. Eu tinha uma parte de madeira e uma parte de semente, pronto. Mas uh, já estava já aqui indo, meia podre. Uh, eu estava lá com um conjunto de pessoas que eu, sinceramente, fazia a minha ideia quem eram. Completamente estranhos. E basicamente isto quase que parecia um jogo. Nós estávamos em grupos... E a uma dada altura a gente começa a correr e escondemos em, em certas partes da, da casa, como se estivéssemos a esconder de alguém. Uh, lembro que afinal a gente estava -nos a esconder de, um, de uma mulher velha, que ela, que ela depois começava a procurar-nos. Uh, o que acontece quando ela nos encontra não faço a mínima ideia, porque ela eu acordei quando ela me desencontrou na cave do, de, desta casa, mas todo este sonho foi muito esquisito, porque fui um bocado vívido, e foi com pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Mas isso pronto... E eu lembro-me lembro vividamente de sentir o terror e, e, e receio.
0: Uh, o, o facto de tu não conheceres uh, essas pessoas de lado nenhum não é uma coisa que me... Não é uma coisa que me choque muito, porque tu vês diariamente milhares e milhares de caras, se for necessário. Pois, Portanto... e é
2: engraçado, mas foi até agora o único sonho que eu lembro-me ter tido, onde eu sonhei com um
0: grupo de estranhos. A sério? Yep. Não, eu, 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 por acaso, isso é uma coisa interessante, porque eu sonho com estranhos muitas vezes. Muitas, muitas vezes. Com pessoas estranhas que eu não conheço do lado de nenhum e, particularmente, eu, quando estava no secundário, no décimo, décimo primeiro ano, e não sei se cheguei até a contar isto, Ricardo, mas uh, eu sonhava com uma rapariga em específico que eu não conhecia do lado nenhum. Até que eu encontrei essa rapariga na minha escola. Se calhar e eu não, não tinha visto ela do nunca realmente... Pois, mas foi boeda estranho porque eu, eu, eu acho que tinha visto-a uh, portanto eu tinha sonhado com ela e, e no próprio dia que eu acordei e fui para a escola foi nessa altura que eu apercebi-me de que eu tinha sonhado com aquela rapariga várias vezes e eu não o conhecia portanto <risos> it's weird porque, são sonhos pois, são sonhos e é um bom uh, começo de conversa <risos> Sim, olha o que é contigo e tu? Olha-se que é contigo e tu Seguiste yeah.
1: <risos> comigo
0: uh, uh, esta é uma pergunta Direcionada para, para o Titor <risos> e para o Mahjong Para vocês os dois Que é Vocês já tiveram um sonho Tão grande, mas tão grande E tão complexo, mas tão complexo Que vocês tiver, uh, uh, têm memórias Vívidas desse sonho, que tipo é um sonho que parece que vocês estão a dormir já há semanas e semanas e semanas isto é uma coisa interessante que uh, um minuto de, ou um minuto ou é uma hora de sono é basicamente um dia inteiro já não me lembro bem, mas é algo do género assim que o tempo passa muito mais devagar quando nós estamos num sonho profundo uh, sim, isso é um facto científico por acaso exato e vocês, digam-me, se vocês já tiveram um sonho tão, mas tão, mas tão complexo que dava para vocês basicamente criarem uma história, um universo à volta desse sonho. É porque eu já não, tive eu um não. e é bastante, bastante, eu... bastante complexo.
1: Eu, por acaso, nunca tive.
0: E tu? Uh, Taito. Não, não, não. Eu, por acaso, também nunca tive. Olha, eu tive um. É um museu, eu gosto de chamar um museu egípcio. Uh, nós não temos muito tempo, eu até explicava o que é que era um museu egípcio, mas depois de nós acabarmos eu posso pôr na descrição. Ah, por falar nisto, uh... Já vos
2: aconteceu alguma vez sim. desculpa tanto não, não, não mal. Se já aconteceu alguma vez vocês estarem tipo, a sonhar, acordarem, voltarem a dormir e, e, e começarem a sonhar exatamente onde acabaram. Exato, sim. O mesmo sonho. Isso
0: acontece muito com pesadelos.
1: Isso é minha só me aconteceu mesmo. para umas duas vezes na minha vida, mas eu tenho pena porque eu às vezes eu queria este universo da minha vida <risos> que eu gostava de reviver. Pois, pois, gostava pois, de reviver, pois. lá está, mas eu não
0: consigo. É um frustrante. Às vezes, um sonho Talvez tão um bom, dia, tão um bom, bom, que a seguir ficamos frustrados quando nós acordamos. Aí já me aconteceu. É uma realidade tão epá, fascinante, utópica, que depois, quando nós acordamos, ficamos estacionados. Já me aconteceu, mas é algo bastante específico que eu prefiro nem sequer falar
2: aqui, pelo menos enquanto isto estiver a gravar.
0: Ok. Falamos a seguir, Taitor. Ok. Ok. <risos> mas uh, uh, depois deste, deste acabar, eu posso-vos explicar então o que é que é o Museu Egípcio. Uh, infelizmente nós não temos tempo para fazer lo fazer aqui no Sky mas se uh, a audiência que aguentou até agora, nós estamos em 55 minutos de transmissão, se, até, se a audiência dos que eu aguentou até agora ouvir uh, a nossa conversa, uh, vocês que escrevam nos comentários nós queremos que tu expliques o Museu Egípcio, que eu, eu posso fazer um vídeo dedicado apenas a este sonho que é tão complexo que eu nem acredito, nem sei como é que eu consegui escrever detalhadamente todos os eventos que aconteceram no Museu Egípcio. Dava até uma série. Parece-me épico, uh, é mesmo boa para, para o, para o Kickstarter. Kickstarter. Posso fazer uma série baseada num museu egípcio? Yeah. E eu, nunca... ah, eu ia dizer que nunca tinha ido a um museu egípcio, mas é mentira. Já fui a um museu lá em Lisboa, em Belém, que tinha lá um sarcófago, uma múmia. Portanto, yeah, boa da fixe. Boa da Yeah! Yeah! Por acaso uh, Egípcio. Eg é, só, só por acaso. Egiptologia. Uh, estamos, conversados, <risos> yeah, uh, estamos conversados? Final thoughts, conclusões? O que é que vocês querem dizer aí, mano
2: Pá, conclusão. Não sabemos como são sonhos. Toda a gente tem sonhos. Vamos continuar a ter sonhos. Isto é só basicamente um
0: relato da nossa experiência e talvez um pouco das teorias que nós acredit Porque não nós acreditamos. Tudo o que a estamos... pode fazer. Exato. Mahjong? pessoal, estamos todos a sonhar. Acordem, pessoal. Acordem. Acordem. Isto é um sonho.
1: Wake up, sheeple. O sheeple, yes.
0: Sheeple. Somos todos, somos todos ovelhas. Somos um grande rebanho. É, é. Eu sou o mestre Nós, o ser humano é, é demasiado influenciado. Pode, é influenciável, muito influenciável. Uh, nenhum de nós está livre de ser influenciado de uma forma ou de outra. Portanto, somos todos ovelhas. É, somos mesmo. E
1: com esta conversa...
0: <risos> e com esta conversa terminamos, então, o Sequel Alcácio de Episódio 3. Espero que tenham gostado, então, deste episódio que demorou um pouco a sair, mas espero que tenha sido uh, interessante para vocês. Uh, provavelmente aprenderam alguma coisa. Uh, têm, agora uma nova visão, têm agora uma nova visão sobre o que é que os sonhos realmente significam, o que é que os sonhos podem ser... Um, o que nós pretendemos com estes episódios é que vocês tenham uma visão completamente diferente que acrescente mais alguma coisa à vossa cultura geral e que sejam well entertained by this um, eu, fui, eu sou o Skillow tenho aqui comigo o Jung e o Titor e despedimos-nos até ao próximo Skillowcast como é pessoal? Como é, como, é? como é que é pessoal? Vamos, ver, pessoal vamos ver para a próxima semana o que é que o, o Titor inventa para, 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 para a introdução para a sua introdução é que é <risos> uh, se vocês quiserem então uh, também sugerir novos uh, temas próximos temas uh, vocês que sugiram nos comentários nós oemos todos um, e todos os que poderão ouvir por aí digam o que é que vocês querem ouvir e nós estamos abertos a novas um, sugestões por acaso nós não temos nenhuma ideia mas vamos uh, tê-la com a vossa ajuda já sabem, deem um gosto, comentem subscrevam ao canal para ter mais uh, para ter mais conteúdo como este. E nós já estamos no iTunes, portanto, para o pessoal que tem iPhone e iMac ou MacBook, já sabem, é só ir a iTunes, ao vosso iTunes, ir à parte do podcast e procurar cast Muito obrigado, este foi o Skillocast episódio número 3. Tchau, tchau.